1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Las coordenadas de la información.
3: 8 en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información en este jueves 21, 22, 22 de junio de 2023, 22 de junio de 2023. Les saludo a nombre de este equipo de las coordenadas de la información. Diana Bautista en la jefatura de información. Ángel Arillano en la producción. Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho. Y me da mucho gusto poder compartir esta noche de jueves con ustedes. Una noche que sigue siendo calurosa, pero parece que hay buenas noticias. Y estaremos hablando de eso y de muchos otros temas, por supuesto, esta noche. Saludo a quienes nos escuchan en todo el país a través de Heraldo Radio y en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Un abrazo para todos. Hoy terminó el drama, hoy finalmente, luego de cinco días de búsqueda y luego de encontrar restos del sumergible perdido desde el domingo, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció la pérdida catastrófica de este sumergible titán desaparecido el domingo cuando intentaba realizar una exploración comercial a los restos del Titanic, y hay muchas historias que se concatenan con, con el Titanic. Mire, le voy a dar un dato nada más. La esposa del piloto de este sumergible es tataranieta de una pareja de gente mayor, de, 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 de ancianos, que murió en el Titanic. El tatarabuelo de esta mujer era el dueño de las tiendas Macy's. Las famosísimas tiendas Macy's en Estados Unidos. Bueno, la tataranieta de aquella pareja que murió abrazada en el Titanic y que se negaron a, a, a subir a los botes salvavidas. La tataranieta es la esposa del piloto de este, de este sumergible que ahora muere en pos de la búsqueda del Titanic. Vaya historias, ¿no? Vaya cosas que tienen la vida y el destino. En fin, hace un año, hace un año, en julio del año pasado, eh, Alan Estrada, actor, director, youtuber de viajes, realizó esta misma expedición en ese mismo sumergible y se convirtió en el primer mexicano en bajar a los restos del Titanic. Platiqué con él sobre aquella experiencia hace un año a bordo del de Titanic y les presentaré esa entrevista. Esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y precisamente sobre los riesgos que existían en esta exploración, platicaré con el ingeniero Francisco Ponce Núñez. Él es técnico académico en el área de instrumentación oceanográfica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay algunas declaraciones que se conocen del CEO, dueño de esta compañía, Ocean Gate, que realizaba estas inmersiones al fondo, a 3.800 metros al fondo del mar en búsqueda del Titanic. Hay algunas declaraciones y algunos rasgos de su personalidad que comienzan a conocerse y que, y que uno, uno se cuestiona qué tan responsable o irresponsable era este sujeto que también murió en esta en esta en esta tragedia a bordo del titán. Lo estaremos comentando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Bueno, y en temas domésticos, el presidente López Obrador anunció que Kiwa, que... 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 Kiahuitl, así se llama, es nombre complicado, Chávez Domínguez encabezará la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y será la responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto luego de que eh, Luisa María Alcalde dejara la Secretaría del de Trabajo para pasar a ser titular de la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos. Su lugar en la Secretaría del Trabajo fue ocupado por Marat Baruch. Y el lugar que tenía Barat, Marat Baruch, ahí en la Secretaría del Trabajo, ahora lo ocupará Kiawitl Chávez Domínguez. Pero, ¿por qué le cuento todo esto más allá del nombramiento de esta mujer, Kiawitl Chávez? Porque nos preguntamos, ¿cómo va el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Uno de los programas insignia de la política social del presidente López Obrador. Esta noche lo platicaré con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta noche, y más, por supuesto, esto y más aquí en las coordenadas de la información. Y Duby Shabadaba, mi querido Ángel Arellano, al fin que es jueves.
4: Pues sí, al fin que ya casi llega el viernes, ¿no? Con ese saxofonito. ¿no? Qué bueno que mencionas el saxofón, porque fíjate que hoy quiero destacar este instrumento. Escuchamos, por supuesto, Carol Whisper, George Michael y Andrew Ridley, Andrew Ridley, los compositores del tema, integrantes del dueto WAM. Este trabajo en el saxofón es de Steve Gregory, quien se encarga de, de, este, de este instrumento. También tocó con los Rolling Stones aquella canción Honky Tongue Women. Okay. Pero mira, destacamos el, el saxofón porque el 22 de junio de 1846, allá en París, Francia, Adolf Sax, un músico belga, diseñador y constructor, constructor de instrumentos, patentó el saxofón. Pues no, no hay que buscarle mucho porque se llama así, ¿verdad? Adolf Sax. Uh -huh. Y es el saxofón Pero aquí escuchamos Digamos que una forma de escuchar el, O de utilizar el saxofón En Carol's Whisper Pero vamos a ponerle por ejemplo Otro ritmo Logical Song de Supertramp uh -huh. te parece aquella de Franco De Vita, Luis? A ver, vamos a ver, Ulises, con Luis. Es un gran instrumento. Sí. ¿sí? Muy versátil. Muy versátil. Pero fíjate que se, se, se utilizó, comenzó a utilizarse para las bandas militares. Y también donde cayó naturalmente fue en el jazz. Ornette Coleman, Charlie Parker, vaya, va, varios jazzistas, pero... Vamos con alguien más reciente, con Sting y con Englishman in New York. A ver si la tenemos, Ulises. Este es un instrumento llamado saxofón soprano, este, soprano sí Porque hay, hay Sax alto Hay varias varias este, Hay variedades de este instrumento Y pues es muy versátil Como bien lo dices Alejandro Después de que venció la patente de Adolf Sax Pues muchos comenzaron a hacerle Modificaciones, a hacer sus Propias adaptaciones Y pues hoy es un gran protagonista Aunque a veces hay que decirlo pasa inadvertido Alejandro el
3: sí, a veces es el protagonista, a veces pasa inadvertido, pero la verdad es que es muy, muy, muy sabroso este Sí,
4: ahí está Kenny G.
3: ¿Pero este es, es, saxofón, es o saxofón es clarinete? Es,
4: no, es saxofón, saxofón. Ah, sí. Sí, y, y tiene incluso hasta su marca, este Kenny G okay. ya tiene saxofones.
3: Porque Kenny G se, se caracteriza por el clarinete, ¿no?
4: Sí, Sí, sí es el saxofón soprano se llama, es okay. parecido así como largo, ¿no? Es que el, es el que escuchamos en, en, con Sting también en Englishman en New York. Aunque Kenny G pobre le dicen que es música de elevador, ¿verdad? <risa> <risa> bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, ¿pero ¿qué otras canciones? A ver, mira. Está Who Can It Be Now, The Men at Work? Ajá. Never Tear Us Apart, de In Excess. I Feel Good, de El padrino del Soul. no Ajá. Está esta que escuchamos: Money, de Pink Floyd. Tequila. Flaca de, de, sí. de Flaca de Andrés Calamaro, Touch Me de Los Doors, Urgent Urge de Foreigner, I Will Always Love You de Whitney Houston. Uh -huh. A lo mejor no te acuerdas, pero si le escuchas dices, ah, claro, aquí está un saxofón. Pues lo, los escucharemos más adelante hoy. Vamos a escuchar un poquito más de, de saxofón y al ratito le damos sale. cambio a la música, Ángel. Órale, pues, sale. Gracias. Gracias, Ángel.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos esta noche, continuamos con las coordenadas de la información. Fueron cinco días de búsqueda, cinco días en que el mundo estuvo en vilo, literalmente pendiente de la suerte de los cinco ocupantes del titán. Esta, 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 es, esta es, cápsula sumergible que se dejaba caer prácticamente en caída libre cuatro mil metros en el océano Atlántico para llegar a los restos del mítico Titanic. El Titanic cuya historia trágica parece que se resiste a morir. Porque esta del Titan, el Titanic se hundió en 1912 y hoy, en, mi, en 2023, el Titanic sigue provocando tragedias. Fueron cinco días de búsqueda, cinco días en vilo, cinco días en que el mundo pues, se angustió igual que las familias, tal vez menos que las familias, pero se angustió por la suerte de estas personas. La Guardia Costera finalmente de los Estados Unidos anunció hoy la pérdida catastrófica de este sumergible titán de la empresa Ocean Gate, que desapareció el domingo cuando buscaba una inmersión más, una exploración comercial más a los restos del Titanic. El contraalmirante John Mogher, del primer distrito de la Guardia Costera en Estados Unidos, explicó que encontraron restos de este sumergible.
0: Este es un
5: entorno increíblemente implacable. Allá abajo, en el fondo del mar y con los escombros, es consistente con una implosión catastrófica de la embarcación, por lo que continuaremos trabajando y buscando en el área. Una
3: implosión, que es lo contrario a una explosión, o sea que la presión del mar aplastó al sumergible con las cinco personas adentro, y lo, lo, lo hizo Ñicos. La empresa Ocean Gate emitió un comunicado en el que dijo y dio por muertos a los tripulantes. Stockton Rush, el fundador y director de Ocean Gate. Tipo peculiar, ¿eh? particular, lo estaremos hablando. Paul Henry Nargioli, que explorador experto en los restos del Titanic, piloto empresario, hombre de la Gran Bretaña. Shazada Dawood y su hijo, Suleiman Dawood ambos pakistaníes, un, él, un empresario muy destacado, de las familias más ricas de Pakistán, que pagaron para hacer esta exploración. Y, y pagaron 250 mil dólares cada uno. El año pasado platiqué aquí en, las en, 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 Heraldo, en Heraldo Televisión con Alan Estrada, ustedes lo conocen, actor, director, Creador de contenido, youtuber, que se ha dedicado a recorrer el mundo. Su canal de YouTube se llama Alan por el Mundo. Y él se convirtió en el primer mexicano en bajar a los restos del Titanic a través de este mismo sumergible, el mismo. Hoy rescato aquella conversación con Alan Estrada hace un año, julio 2022, después de su exploración al, al Titanic en el Titán. Y tiene detalles... ...que enchinan la piel. Es Alan Estrada... ...actor, director, youtuber... ...el primer mexicano... ...en bajar a los restos del Titanic.
6: Fue el día de la inmersión. La noche anterior... ...apenas pude dormir. Por supuesto que la emoción... ...de conocer un sitio tan enigmático... ...es fascinante pero también la posibilidad de que algo salga mal y este sea el último día de mi vida. Ya estamos descendiendo, eh, vamos a unos
3: 250 metros y vamos a tardar unas dos horas, dos horas y media en tocar fondo, que pues son 3,800 metros. ¿Qué se siente bajar? y ¿Cuánto
6: tiempo tarda la, la inmersión? Como una, bueno, yo estuve adentro en sumergible 12 horas. Okay. Desde que cerraron la puerta hasta que logramos salir, pero la misión anterior estuvieron 27 porque las cosas no salieron del todo bien. Eh, y... Tardas en bajar entre dos horas y tres horas. En realidad es una caída libre sí. dentro del agua. Entonces, okay. en tocar fondo, que son casi cuatro mil metros, ah, alrededor wow. de tres horas. Tuvimos nosotros una complicación por ahí de los dos mil metros. Eh, es, un, es un sumergible experimental. Eh, hay muchas cosas que pueden fallar. Estuvimos a punto de abortar la inmersión. Sí. No teníamos comunicación y pues eh, después de 45 minutos hay que abortar porque si no eh, es una emergencia. Porque... Pues, te puedes perder, la corriente te puede llevar
3: y sales al océano y nadie te ve, ¿no? Pero, insisto, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas mientras, en esas dos, tres horas en las que vas cayendo, cayendo, cae lentamente pues y, y, y de pronto ca... todo es oscuridad?
6: Pues es que son varias etapas en las Ajá. que quieres que cada etapa salga bien, ¿no? Y En cualquier etapa se puede eh, cancelar. Entonces, en lo que sales del barco, uh -huh. es complicado. Luego, en lo que baja la plataforma, en la de la que te desprendes, es complicado. Cuando empezamos a caer, fue como, wow, ya. Ya, ya, ya pasamos lo, lo más complejo, y luego cuando no teníamos comunicaciones estuvimos a punto de abortar y yo ay, oh, no sé si tenga que regresar el próximo año, si lo volvamos a intentar. Pero cuando pudimos continuar, cuando, y luego tocamos fondo, dijimos, ya, ok, ya vamos a la mitad. Pero el problema es que tú tocas fondo a 3.800 metros y aunque estás en las coordenadas de donde está el barco, allá abajo hay oscuridad total sí, y la luz te, te da unos 4 o 5 sí, metros sí. y tienes un sonar de 75 metros. Entonces, encontrar el barco es complicadísimo te ayudan arriba y te ayudas un poco el sonar de a la izquierda a la derecha, pues tardamos como hora y media y cuando llegamos fue, fue de las veces en mi vida que más presente me he sentido.
5: ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué dices me rifo sabiendo las complicaciones que podría traer?
6: Porque pues todos los días podría ser el último día de nuestras vidas, ¿no? Eh... Al final, esta es una actividad muy riesgosa, pero pues también puedo salir de aquí y me atropellan. Entonces, al, yo siempre he tratado de, aunque me da miedo todo, pues todo lo hago, pero con miedo. Y lo que hago es, eh, si hubo un momento, sobre todo antes de salir, que dije, ¿por qué estoy haciendo esto? No, O sea, porque mi trabajo de cierta sí. forma me ha llevado, es decir, yo decía, bueno... Eh, pues si me muero allá abajo, pues también es una muy, muy interesante forma de morir, ¿no? Sí, no, no. Tuvimos la enorme fortuna de bajar con PH Narjolet, que es un explorador francés que ha bajado casi 40 veces. Entonces él conoce perfectamente el barco y nos fue guiando, y nos explicaba muchas de las cosas, porque el barco, si bien la proa está muy bien conservada, hay muchas otras partes que están ya muy deterioradas. Entonces él nos explicaba dónde era el salón eh, de comunicaciones, dónde eran los cuarteles de los oficiales, dónde estaba el puente de mando, dónde estaba la gran escalera que se desprendió en el hundimiento, entonces sólo quedó un hoyo y es como un abismo hacia cada una de las uh, cubiertas del Titanic uh -huh. y muchos detalles y además una fascinación, es un barco que aunque no ha sido la mayor tragedia eh, de su tipo, te, hay una fascinación como mundial viendo, sí. Sí, si hay algo, para mí fue como ver un fantasma, fue okay. como ver eso de eh, frente a frente es decir, estoy viendo lo que he visto en, 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 en muchos documentales en muchas películas y desde niño lo tengo en mi cabeza ¿qué tanto se puede explorar ya estando abajo, hacia adentro de, del Titanic. No te puedes meter. Tema... Hay que estar afuera. No te puedes meter. Ningún sumergible tiene el tamaño. Además, es súper peligroso. Porque lo más peligroso para un sumergible de ese tipo es quedarte atorado. Ah, mm. Si tú te atoras con algún ya. fierro, ya valiste. O sea, no hay quien baje a rescatarte. ¿Volverías a hacer? No. No, no, no. No,
3: no, no. no porque no me haya gustado, sino porque es una actividad muy cara. Y... último Lo último, después de haber estado en el Titanic, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué más quieres hacer?
6: No, no, no soy alguien ambicioso, que dejo ahora ver el espacio, que se abra la luna. No, si la vida
3: me lo regala, lo haré. ¿Ah? Es Alan Estrada platicando para nosotros en Heraldo Televisión sobre esta expedición en ese mismo sumergible. Qué cosas, ¿no? Incluso en aquel viaje donde Alan Estrada iba, hubo algún momento de tensión porque se perdió la comunicación con la superficie durante 45 minutos. Esta noche saludo al ingeniero Francisco Ponce Núñez, técnico académico del área de instrumentación oceanográfica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, a quien agradezco su tiempo. Ingeniero, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas
7: noches, Alejandro, muchas gracias. ¿Cómo entender
3: lo que pasó con este sumergible, que no es submarino, que es distinto? El submarino tiene la capacidad de navegar, ¿no? Y el sumergible solamente pues, se sumerge. Bueno, este, este sumergible
7: tenía cierta capacidad de, de movimiento. Okay. Eh, probablemente, bueno, sí podía moverse eh, tanto horizontal como verticalmente uh -huh. eh, a una velocidad de unos tres nudos que son poco menos de seis kilómetros por hora. Uh -huh. eh, quizás esa, esta movilidad limitada y el hecho de que tenía que navegar con ayuda de, de personal en la superficie quizás sea lo, lo que haga la diferencia.
3: Ok. Ahora, ¿qué, ¿cómo entender lo que pasó? Los es, implosionó, es decir, la presión aplastó la cápsula, por decirlo de manera burda, no
7: resistió la presión. Exactamente, eh, justamente, el, el, la estructura de que, que contenía a los, a los tripulantes eh, falló, falló de manera catastrófica, eh, es decir, se pudo haber hecho pedazos y en el momento en que esta falla, el agua trata de ocupar este este volumen que está vacío, vamos a llamarlo así, pues, la diferencia de presión es tal que se puede considerar que está vacío, y trata de hacerlo lo más rápido posible, es prácticamente instantáneo.
3: Si puede haber algún consuelo en este drama, es que pues, tal vez ni cuentas se dieron, ¿no? Eh,
7: sí, es muy probable que ni siquiera se hayan dado cuenta
3: porque además parece que ni siquiera alcanzaron los 3.800 metros, sino que fue a la mitad del camino, lo que entonces hace pensar que ya había una falla en la estructura de, la, de, 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 de esta cápsula, de este sumergible.
7: Eh, sí, es exactamente probable que ya existiera una falla, sin embargo, es muy difícil de, de determinar. Incluso se, el fabricante, bueno, el, el constructor, eh, decía que tienen un tenían un sistema de monitoreo de la estructural de la cápsula si uh -huh. detectaban alguna deformación algún parámetro fuera de, de, de lo que, que esperaban inmediatamente se debería mandar un mensaje de alerta a la embarcación y saben qué muchachos van para arriba
3: sí
7: hay Entonces, más este
3: tipo... sí adelante
6: dinero sí, este tipo de fallas son eh,
7: demasiado rápidas y difíciles de, de, de predecir dónde y cuándo van a fallar. El equipo ya, ya había bajado varias veces, como como lo, lo mencionó el, el invitado. Ya había hecho varias inversiones, este, entonces no hay no hay certeza de que sí vaya a lograr la siguiente, pero tampoco hay certeza de que no.
3: Sí. ¿Hay más lugares en el mundo donde se llevan a cabo inversiones de este tipo?
7: Como de manera turística, la mayoría, bueno, hay lugares como en, en, en Orlando, en incluso en Escaret, creo que hay inversiones de tipo, pero no a no esas no es profundidades. No, no me, es refiero,
3: que, me refiero a, a profundidades, no sé, digo, más allá de lo que un turista cualquiera puede hacer, ¿no?
7: Eh, de manera turística, yo creo que no. Yeah. Eh, la verdad, no no, no se puede decirte a ciencia cierta dónde más se haga. Eh, mi conocimiento es que solamente esta empresa es la que hacía este tipo de inversiones de, de alta eh, por así que de, de alto impacto profundidades, de, ¿no? de grandes profundidades sí. es salvo la inmersión de James Cameron por ejemplo sí. en, en la fosa de las Marianas
3: claro Ingeniero Francisco Ponce Núñez gracias por haber estado con nosotros
7: eh, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que tengan muy buena noche
3: igualmente gracias pues ahí, ahí está, ahí está lo que ocurrió con esta pues con esta cápsula que insisto implosionó, que es, es lo contrario a la explosión. El agua, la, la presión del agua, lo aplastó y los hizo pedacitos. Insisto, si puede haber algún consuelo es que muy probablemente fue instantánea la muerte de estas cinco personas. Y hay muchos detalles alrededor. Mucho, por ejemplo, se manejaba con un joystick como un videojuego, por ejemplo. Y algunas declaraciones... Pues muy polémicas del CEO, dueño de esta, de esta empresa, que hace suponer, hace sospechar a algunos que no era precisamente muy responsable o cuidadoso. Estamos en las coordenadas de la información, vámonos una pausa, hablaremos de más por supuesto esta noche, así que
2: no se vaya, regresamos. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho periodista. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
3: y su tema True Colors que la llevó o la mantuvo en la fama porque ya tenía varios hits, cumple 70 años Cindy Lopert, esta activista, empresaria, originaria de Brooklyn en Nueva York nació el 22 de junio de 1953 y este tema es de su segundo álbum de estudio que se llama igual True Colors y que salió a la luz el 25 de agosto de 1986. Es Cindy Lopre.
0: Luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó la segunda parte del plan B electoral del presidente López Obrador, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que están listos para echar a andar el plan C, que consiste en conseguir la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores en 2024. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que con las propuestas de los gobiernos locales y la sociedad se integrará una iniciativa de ley para prevenir y sancionar el maltrato contra los animales que será enviada a la Cámara de Diputados suman seis las personas que murieron a consecuencia del accidente ocurrido ayer en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, en Jalisco. Y son 21 los heridos, además de 19 vehículos involucrados en el percance. El presidente López Obrador se comprometió a que la gente no se quedará sin luz ante la alta demanda por la onda de calor, pues aseguró que hay reserva de energía suficiente. Más tarde, la Cenace aclaró que no hay riesgo ni emergencia alguna en el Sistema Eléctrico Nacional, pese a que en días previos se declarara en estado operativo de alerta ante la alta demanda y luego de que ayer el presidente desestimó la alerta. Por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy finaliza la tercera onda de calor debido a que a partir de mañana el sistema de alta presión situado en niveles medios de la atmósfera tenderá a debilitarse, aunque las altas temperaturas persistirán en algunos estados. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
5: Carlos Allende, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien, mi estimado señor Cacho. Hoy nada más para abonar un poquito al, al dato ¿no? del asunto este con el sumergible Titan, o Titan uh -huh. eh, la presión equivalente a la que estaban sujetos a esos 3.800 metros de profundidad es 407 kilogramos por centímetro cuadrado. Es más o menos el, el nivel de presión que sienten ahí abajo. O eh, 395 atmósferas que si más me lo quieren medir, una atmósfera es lo que tenemos en la superficie del, de, la, de la Tierra, uh -huh. multipliquen eso por 395, y ese es el nivel de presión que, que hay a las profundidades que estaban mis, este, pues este, este sumergible Titan en, en el Océano Atlántico. O es sea, una cantidad imbécil. ¿no? De, hay, de hay, hay un comparativo que dice que es el equivalente al Empire State, sobre la cápsula esta. Sí, no es una cosa brutal. Uh -huh. Luego, pues andas viendo ¿no? el video este que dice que no siguieron las reglas, ¿no? De, de titanio y, no me acuerdo, y fibra de carbón, ¿no? creo que en los materiales sí, que, los sí, que estaba sí. hecho. Y tú dices, está madre ahora porque habrá sido, ¿no? Sí. O sea, me parece milagro que todas las personas que, se, que bajaron en esa cosa y volvieron a la superficie fue cosa de, de, de la suerte, ¿no? pero sí, en fin. No les tocaba. Exactamente, tal cual. Señor Cacho, dígame. Eh, estamos ante. Ya ves que presumen mucho, ¿no? Este asunto del peso fuerte, ¿no? Y de que el superpeso está padrísimo, todo como se ha apreciado. Y sí, la verdad es que es la moneda que más se ha apreciado en el, en el mundo, que mejor desempeño ha tenido en el mundo en estos 12 meses. 17% ha sido la apreciación del peso frente al dólar. Eh, pero según expertos en Goldman Sachs, está sobrevaluado. O sea que estamos ante un fenómeno, digamos, de que están. Eh, poniéndole un precio mejor que el, que el realmente vale Según Bank of America está sobrevaluado en un 20% O sea, digamos que incluso está O sea, que toda la apreciación que ha tenido Es, digamos, una especie de ilusión Que se ha hecho por diferentes asuntos no Por las tasas de interés que han sido superiores a la inflación Durante muchos meses Las fuertes entradas de remesas que tenemos Y la estabilidad fiscal y política Que se tiene comparado con otros países eh, emergentes si todo sigue igual, según cálculos de estos carnales que le saben, este tipo de cosas, podremos estar viendo que el peso llega a los 16.30 para final de año, ¿no? O sea, si todo se mantiene igual, es 16.30, así es. Sí, este, pues quién sabe, ¿no? Digo, eso va, va a beneficiar a algunos y este será maleficio de otros, como pasa con cualquier cosa, ¿no? Tienes gente que se beneficia y gente que la pasa muy mal con, con cualquier eh, evento, ¿no? En, en, en este, en este no momento. No me gusta nada esa posibilidad, pues mira, puede que funcione para cosas que vengan de afuera, pero sí, el tema de la exportación le va a dar un poco en la torre, ¿no? La sí, cosa va a ser, sí, si sí. se llega a dar este rebote, este efecto rebote, ¿no? Que este 20% que está sobrevalorado según es estimaciones, problema. ese va a ser la bronca. Ajá. Entonces, pues mira, al final, pues es que nos, nos falta ver qué es lo que pasa, porque como muchos economistas dicen, pues puedes tener tus proyecciones, güey, pero la verdad, la otra forma igual de válida de, pre, de prever qué es lo que va a pasar es uh -huh. sacar el dedo al aire, ¿no? Sí. O sea, Pueden ser tirar un dardo. Porque sí, no sé si has visto luego la, los ejercicios que hacen de al, de azar, sí. ¿no? De, de a ver qué, a, qué, quién, quién tiene un mejor desempeño en la bolsa. Si alguien sí. que lleva 20 años, ¿no? Siendo broker allá en, en Nueva York, o un dardo tirado a una diana. Y casi siempre el azar. Supera ¿no? en, en desempeño uh -huh. al, al canal que lleva años en, en Wall Street. Uh -huh. Entonces, bueno, en eso andamos. Eso es lo que tenemos de datos en este momento. Bueno. Y este, pues uno no, no, no quiere ¿no? que haya ese efecto rebote, pero pues, puede llegar a pasar. Nada más tenganlo consciente. Sí,
3: mucho cuidado. Sí, Muy bien.
5: Gracias, señor. A a abrazo. Razón.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Continuamos son las ocho con treinta tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, el presidente López Obrador anunció hoy quién será la próxima eh, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, que será la responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Que es uno de los de los de los programas insignias de eh, la política social del propio López Obrador. La nueva titular se llama Kiahuitl Chávez Domínguez. Y así lo anunció hoy el propio López Obrador. Es Kiahuitl Chávez
6: Domínguez, es náhuatl, su nombre.
3: Bella va a ser la subsecretaria de trabajo.
6: Es de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Entonces, aquí está. Acuérdense ustedes que hay cargos. Y hay encargos. A mí me importan que estén en los encargos,
3: mujeres, hombres, ¿no? comprometidos. Y ella va a hacerse cargo de esto. Bueno, pero ese, ese no es el tema. El problema es cómo va este programa, al que se le han invertido ochenta y tantos mil millones de pesos. Y parece que no hay datos que permitan hacer un seguimiento de qué tan bien o mal... Ha funcionado este programa. Está con nosotros Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches.
1: Encantado siempre de poder platicar contigo.
3: Igualmente, Leonardo. ¿Qué han encontrado ustedes sobre este programa de jóvenes construyendo el futuro?
1: Pues hay, hay varios puntos en el camino donde vale la pena detenerse. Eh, desde Mexicanos contra la corrupción y la impunidad hicimos un primer llamado desde el primer año de gobierno, en 2019, cuando realizamos una primera evaluación de, del diseño y de los primeros resultados del programa Jóvenes de Desconstrucción del Futuro, y desde el primer momento notamos con preocupación varias problemáticas. El primero era que no había una buena transparencia y un buen diseño de, la, de, de, de cómo debería operar el programa, ya que solo para recordar de manera muy rápida es un programa enfocado para jóvenes que no trabajan ni tienen la oportunidad de estar en el sector educativo y la idea era un poco tratando de emular al modelo de MAM, tratar de crear una vinculación entre las empresas y, la, y, y, y los trabajos que se necesitarían o, o, para darles habilidades a los jóvenes dándoles una beca para que durante un periodo de un año digamos que se formaran con personas dentro del sector privado y del sector público, adquirieran habilidades y posteriormente, pues, pudieran insertarse en el mercado laboral. El gran problema es que no había mecanismos de control y no había una buena planificación del programa que se vio desde el primer año de gobierno. El Jóvenes Construyendo el Futuro fue uno de los programas con más grande presupuesto al inicio de la administración, tenía 40 mil millones de pesos y los problemas de planeación hicieron que tuviera un ejercicio del 45%, es decir, no se pudo gastar ni siquiera la mitad del presupuesto. Y esto terminó a que esa cantidad de recursos que estaban dedicadas al proyecto más ambicioso de Jóvenes fueran redireccionados a otros lugares, ¿no? Y eso acabó, pues, en las ampliaciones de recursos a militares y a los programas de, eh, las grandes obras de infraestructura. Ahí hubo un primer momento y una llamada de atención porque empezamos a encontrar que había jóvenes que estaban siendo contratados en lugares que no deberían, como en oficinas de gobierno, donde sí. los hacían pasar como empleados y, en fin, múltiples irregularidades que aparecían en un primer momento desde 2019. Tiempo después, tenemos información ahora completamente oficial por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y creo que aquí es donde el, el dato tiene que ser eh, importante. A lo largo de los años, la Auditoría Superior de la Federación ha logrado documentar irregularidades por al menos 233 millones de pesos, eh, por diferentes motivos, desde uh -huh. pagos a de, de, de personas que ya habían fallecido, personas que no deberían haber recibido eh, eh, ese apoyo porque en realidad se encontraban trabajando o en realidad se encontraban estudiando que los centros de trabajo no existían en la realidad. En fin, hay una multiplicidad de, de, de diferentes auditorías, no? Por ejemplo, la auditoría 374 de en 2019 identificó 48 millones de de irregularidades. Uh -huh. En 2021 la auditoría 351 y como esto podría citarte múltiples documentos donde se van acreditando estas irregularidades. Y creo que el problema fundamental es que de los datos de los es para la Federación, que digamos que es información oficial hasta este momento el 98.6% de esos 233 millones de pesos que han sido usados irregularmente Ajá. siguen impunes, no se han aclarado ni se han devuelto. Entonces, esos son dos primeros puntos y, y creo que después podemos seguir hablando de varios, pero ahí hay un primer elemento. Tenemos información oficial de irregularidades en el programa, que además ha ido de la mano con falta de control, falta de transparencia y lo más importante de todo, falta de resultados que realmente transformen la vida de los jóvenes que son beneficiarios de este programa.
3: ¿Cuántos de estos jóvenes que fueron eh, originalmente, digamos, beneficiados del programa,
1: han mantenido
3: sus empleos?
1: Creo que aquí, aquí hay una parte preocupante porque tenemos realmente una falta de estadísticas que eh, 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 justamente también nos impiden hablar de cuál es el, verdaderamente el efecto real del, pro, del, del programa uh -huh. y este es un señalamiento que también lo ha señalado otra institución oficial, en este caso el Coneval el uh -huh. Coneval ha venido realizando también evaluaciones del programa y si revisamos la última evaluación que se publicó en novie en diciembre de 2022, es decir hace no más de medio de medio año uh -huh. hay con mucha claridad un, un señalamiento del Coneval bien interesante que es se encontró que el programa no mide adecuadamente sus resultados finales y que tampoco tiene mediciones de los resultados de sus procesos. Y en conjunto, esto te lleva a uno de los riesgos más importantes que, 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 que se ha señalado del Coneval, que es que los jóvenes transitan por el programa sin que haya cambio alguno en su, en su empleabilidad y que simplemente tenga una consecuencia de simulación. Y mucho de esto ya lo hemos visto, creo que otro dato importante, además de los datos de la auditoría, además de los datos de advertencia que teníamos antes, es que también los medios de, de eh, la investigación eh, eh, periodística nos han documentado como por ejemplo, el gobierno usó a 322 mil becarios del programa, que eran jóvenes construyendo el futuro, y los mandaron a hacer servidores de la nación y los mandaron a suplir nómina sin tener derechos laborales y una vez que terminaron pues simplemente fueron reemplazados por otros jóvenes, pero aquí también hay un problema enorme porque en lugar de darles y de generar la lógica del programa, pues fueron utilizados pues como promotores del gobierno y con una lógica totalmente diferente a lo que originalmente estaba planificado
3: Re Repítenos por favor el la cantidad de jóvenes que fueron utilizados y enviados como siervos de la nación
1: al menos se trata de, de 322 mil becarios de jóvenes construyendo el futuro, y pues eh, digamos que se, se fueron repartiendo a lo largo de diferentes dependencias. Sí. Entonces, directamente, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar fueron enviados 26,939 jóvenes, al menos. Eh, y, y de eso podemos ir hablando a otras dependencias que fueron utilizados y en fin, pues totalmente pervirtiendo la lógica del sistema, no y convirtiendo a un programa que estaba originalmente llamado a, a transformar la vida de los jóvenes, a ser un mecanismo de desvío de recursos, de, de entrega de apoyos, sin una lógica realmente que, que, que cambiara la situación de las personas, y con estas irregularidades, que otra vez es una impunidad del 98%, uh -huh. que no ha sido resuelta hasta el momento.
3: O sea, ¿no sabemos cuántos jóvenes han sido, quiero ponerlo entre comillas, beneficiados con este programa en los cuatro años que van del gobierno?
1: Tenemos los datos, eh, y aquí también hay un problema, no los padrones ya no están en, en, en formato de datos abiertos y entonces no podemos revisarlos a profundidad y hay una transparencia limitada. Entonces tenemos los datos oficiales del primer del primer estimado que se supone que iba a atender a 2.3 millones de jóvenes. El gobierno nos dice que se ha cumplido a totalidad, pero también pues no contamos con la información suficiente para verificarlo. Uh -huh. Y aquí hay un último problema, no porque cuando hemos pedido los padrones a través de transparencia en muchas ocasiones se han negado y se traen con información incompleta y además, ahora que el INAI no está completo, pues tampoco hay manera de pelear eh, que nos entreguen esa información porque pues el INAI está fuera de, fuera de combate okay. y estamos pues en la combinación del peor de los mundos donde la única información que tenemos es lo que el gobierno nos informa a okay. través de las mañaneras, a través de algunos datos escuetos, pero pues que son prácticamente imposibles de verificar okay. y que solamente pues vemos estas evidencias que han quedado a lo largo del camino de un programa que otra vez okay. estaba llamado a ser uno de los más importantes de esta administración.
3: A ver, Leonardo, brevemente porque nos, apri nos aprieta el tiempo. 2.3 millones en el primer año. Vamos a pensar que van 6 millones de jóvenes. Si hubiese 6 millones de jóvenes nuevos con empleos bien eh, remunerados, etcétera, formales hoy, se notarían los indicadores de empleo
1: del país, ¿no? Claro, estaríamos, estaríamos a la vanguardia y totalmente preparados para, para sí. el Shore y toda la, la, la cantidad importante de retos que están por delante. Eh, y lo que vemos, pues claramente, son resultados que son de abiertamente desalentadores y con todos estos problemas que además no han sido resueltos a pesar sí. de que se advirtieron desde el día uno.
3: De acuerdo. Leonardo Núñez, gracias por haber estado con
2: nosotros. Encantado como siempre, muy buenas noches y saludo a tu auditorio. Luego, buenas noches, 848. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. A ver, déjenme cambiar un poquito la jugada, porque antes de ir
3: con el reporte de los, del tour de las corcholatas, eh, déjenme hablar del tema del calor y de la, eh, de, 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 de la energía eléctrica. Se supone, la Comisión, eh, el Meteorológico Nacional emitió hoy un comunicado donde dice... ...que ya hoy termina la ola de calor... ...ojalá... ...ojalá, porque ah, cómo duró... ...y cómo nos ha afectado... ...esta ola de calor... ...le doy un dato... Eh, que, que, ...que suena irónico nada más, rápidamente... ...en San Luis Potosí... ...en San Luis Potosí... ...el gobierno del estado... Eh, ...comenzó la entrega... ...de miles... ...de ventiladores... ...en las cuatro regiones del estado... Para escuelas y para casas, pues que no tienen otra forma de defenderse y de mitigar las altas temperaturas. Allí en San Luis Potosí, además, se ha pedido que eh, las clases en las escuelas se hagan a distancia. En apoyo a la salud de los adolescentes, niños, niñas, etcétera, por las temperaturas extremas, a partir de lunes las escuelas de educación básica de los 20 municipios de la región huasteca en San Luis Potosí ajustarán sus procesos de enseñanza a la modalidad a distancia. Esa fue la petición y la instrucción que dio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y paralelamente la entrega de los eh, ventiladores. ¿Pero qué cree? No hay luz. Es decir, ¿de qué sirve, digo, qué frustración que se entreguen los ventiladores, que los reciban en escuelas, en casas, y que la Comisión Federal de Electricidad pues este, no cumpla con su obligación, que haya apagones. Eso no es más que responsabilidad de la propia Comisión Federal de Electricidad, cuyo director, el distinguidísimo Manuel Bartlett Díaz, llegó ya a Chiapas otro estado que sufre del calor y las altas temperaturas. Ahí lo cuestionaron sobre pues la emergencia en el abasto de energía eléctrica que la Comisión Nacional de Control de Energía emitió desde antenoche. Y el propio Manuel Bartlett contestó así. Pues mira, hoy, hoy, se, hoy se me hace un boletín. Ahí está perfectamente precisado. Lo que ocurre en el, el boletín del Senase con CFG hoy. Pero
4: dijo que si bien no hay una situación de emergencia,
5: o sea, eso no explica por qué hay apagones en Tabasco, en Mérida, en Nuevo León. Por eso lee... le. Ya lo el leí. Boletín. Eso dice, eso dice que no hay una situación de emergencia, pero no habla de esos apagones que sí están registrando. No, 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 no. Usted no tiene reporte de eso.
3: Ahí se ha dicho todo. Mira. Lee el boletín, dice Manuel Bartlett. Lee el boletín, porque para el gobierno no pasa nada, pero mire, en Tamaulipas, por ejemplo, la situación complicada, apagones. Carlos Juárez. No contesta Carlos Juárez. Bueno, en un momento a ver si lo podemos enlazar, pero sí le digo, por ejemplo, que en Nuevo León, otra vez la gente, anoche se lo reportábamos, Viviana Sánchez de Heraldo Radio eh, Monterrey, nos pasaba el reporte de esta protesta, un bloqueo a una de las principales avenidas de la zona metropolitana de Monterrey, en la zona sur de la ciudad, este, porque la gente llevaba 15 días sin luz, 15 días porque se quemó un, un, un este transformador y no habían podido reponerlo. Bueno, ayer un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad habló con ellos, igual ya sabe, este, así de amable como Manuel Bartlett, Así, así de comunicativo también. Eh, y los convenció de levantar el bloqueo para que este, y, y les prometió que les iba a arreglar el asunto. Pues no lo arreglaron. No lo arreglaron. Hoy la gente volvió a bloquear la avenida en la mañana. Volvieron los bloqueos allá en, 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 en Nuevo León. Y en Tamaulipas, como le digo, miren, le doy un dato. Ciudad Victoria. La capital de Tamaulipas, 47 grados celsius, centígrados, a la sombra. 47 grados. El presidente se comprometió a que no habría apagones, a que la gente no se quedara sin luz por la, la demanda tan alta que ha habido por la ola de calor. Pero hay apagones, hay apagones en Michoacán, hay apagones en Chihuahua, hay apagones en Nuevo León, hay apagones en Tamaulipas, en 12 entidades del país. Ojalá, ojalá de verdad que esta ola de calor ya termine en las próximas horas y que no regrese en las siguientes semanas. Porque si no, no sé qué vamos a hacer. En fin, está complicada la situación está complicada. De cualquier manera nosotros seguiremos atentos a lo que sigue ocurriendo en el país. ¿Se imagina 47 grados en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Y así Ciudad Obregón en Sonora, igual 48, 49 grados, Hermosillo, Mexicali, no quiero pensar cómo están en Mexicali. Yo viví un año en Mexicali y créanme que el, el, el verano es insoportable. Insoportable. La gente duerme en las azoteas de sus casas. Porque adentro no, simplemente no se puede estar. Vamos a estar muy pendientes de esto. Pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Les decía hace un rato que hoy cumple 70 años Cindy Lauper. Esta mujer que saltó a la fama con este tema. Girls Just want to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Una, una canción en su álbum debut. She's So Unusual. Super ochentera. Nos vamos, gracias, buena noche.
2: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho